0: Hey zusammen, ich bin's Freddy von Mad Design. das ist Folge Nummer 3 von Passive Income Radio und es ist gleichzeitig das Ende unserer Starter-Serie, bei der wir uns die Grundlagen von Online-Marketing, Online-Business und passivem Einkommen angeschaut haben. In den ersten beiden Folgen haben wir uns angeschaut, was passives Einkommen eigentlich ist, welche Möglichkeiten wir haben, um uns eine Webseite bzw. dann ein Online-Unternehmen, das von passivem Einkommen befeuert wird, aufzubauen, warum es besser ist, anders zu sein, als einfach nur zu versuchen, besser als die Konkurrenz zu sein und warum Vertrauen die Ultimative verkaufstechnisch ist. Und daran möchte ich in dieser Folge anknüpfen, wenn du neu im Thema bist, deine Webseite erst jetzt ins Netz bringst und ähm, noch nicht so ganz sicher bist, wie du da denn vorgehen sollst, beziehungsweise wenn du noch nicht so ganz sicher bist, wie du die dann monetarisierst. Schau am besten auf maddesign.media vorbei. Da findest du alle kommenden Folgen und auch Folge Nummer 1 und 2 unserer Starter-Serie. Das ist m a d d e s i g -N. Media. Okay, los geht's mit Folge 3. In der letzten Folge haben wir uns ja um deine Idee gekümmert. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du deine Idee für deine Webseite dein Online-Unternehmen gefunden hast und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, wie es weitergeht. Also wir haben recherchiert, wir haben uns gefragt, was wir gut können, womit wir anderen einen Wert, einen Mehrwert bieten können und ob diese anderen, also sprich unsere Zielgruppe, ob die auch zahlen kann und will. Und das möchte ich hier nochmal unterstreichen, denn das ist extrem wichtig. Gerade ja die die Amis sind schnell beim Thema Leidenschaft. Ja, follow your passion, deine, deine Leidenschaft, tu was dir Spaß macht. Und das ist ein Ratschlag, von dem ich persönlich kein Fan bin. Denn es klingt wahnsinnig nach Cocktails, Hängematte und Strand. Und wir müssen in Wahrheit halt auch ein paar Sachen machen, die keinen Spaß machen und für die wir, für die wir nicht unbedingt eine Leidenschaft haben. Ich mag, was Cal Newport, das Cal ist Professor an der Georgetown University in Washington DC und er hat zum Thema folgendes gesagt. Er sagt, Leidenschaft ist etwas das wir entwickeln. Das ist nichts, das einfach so vorbeikommt, wenn wir an einem Mittwochmorgen irgendwann lang im Bett liegen bleiben. Und dem stimme ich 100% zu. Leidenschaft kommt und geht. Das habe ich in all den Jahren, in denen ich jetzt Webseiten betreibe und die Webseiten mit passivem Einkommen monetarisiere, immer wieder festgestellt. Wir können noch so sehr unserer Leidenschaft folgen, wenn wir mit unserer Leidenschaft kein Geld verdienen können und niemanden finden, der unsere Artikel liest, Videos guckt. Was glaubst du, wie schnell diese Leidenschaft dann verschwindet. Und auf der anderen Seite, angenommen, wir haben wir haben irgendwie einen, einen, einen Reifenhandel, ein Reifenbusiness und wir sind jetzt selber aber nicht so wirklich der Autofan und auch nicht so der Reifenfan, aber trotzdem angenommen, die Firma läuft ohne Ende. Ja, glaubst du, dass du dann damit Spaß haben könntest und durch die ganzen Freiheiten, die mit einer, die mit einem gut gehenden Unternehmen dann mitkommen? dass du da eine Leidenschaft für entwickeln könntest. Also ich glaube definitiv ja. Also letztendlich ist es einfach so, der Markt entscheidet und nicht unsere Leidenschaft. Und deshalb die Fragen, will und kann meine Zielgruppe zahlen? Wenn du dir über diese Fragen ernsthafte Gedanken machst, dann bist du weiter als 90% deiner Konkurrenten und du hast es deutlich leichter, auf deine Zielgruppe zuzugehen und deine Zielgruppe erstmal zu finden. Weil der Ansatz wir produzieren was und dann kommen die Kunden, der ist, das ist ein riesen Denkfehler. Das haben wir am Anfang, als wir unsere allererste Webseite, mein Bruder und ich, ins Netz gestellt haben, da haben wir so gedacht, das war ein Riesenfehler. Wir haben da ewig drüber nachgedacht, wie soll die Seite aussehen, wie bauen wir einzelne Seiten auf, ähm, Wie, was für ein erstes Produkt machen wir und wie soll das dann mit der Zahlungsabwicklung funktionieren. Worüber wir uns keine Gedanken gemacht haben war, ja, wie kriegen wir denn da überhaupt Leute drauf. Und als die Seite dann fertig war, als die Seite dann im Netz war und wir festgestellt haben, hm, jetzt haben wir diese ganzen Mechanismen und Automatismen, die sind alle im Spiel, aber wir haben keine Besucher. Wie kriegen wir den dann deren Nutzer? Und dann ist so ein bisschen Panik entstanden und wir haben da auch definitiv ein paar clevere Wege dann gefunden, wie wir denn dann Nutzer da drauf bekommen und die werde ich mit dir in kommenden Folgen definitiv noch teilen. Doch ich kann dir nur ans Herz legen, dreh das mal um, diese Denkweise. Und zwar, richtiger ist, ich muss zu den Kunden gehen. Ich muss erst die Zuschauer aufbauen, ich muss erst was geben und dann kann ich was nehmen. Sei es in Form von höheren Traffic-Zahlen oder auch in Form von Geld. Und um genau dieses Prinzip anzuwenden, da ist das Internet einfach genial. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus früheren Zeiten, um dir klarzumachen, was ich meine. Und zwar Mein Opa, der hatte früher einen Mineralölhandel, den hatte er ja gar nicht so. Früher ist eigentlich das falsche Wort. Der hatte den bis vor, bis vor kurzem, bis vor zwei oder drei Jahren, er hat gearbeitet bis er 86 war, also verdammt lange. Auf jeden Fall, er hatte diesen Mineralölhandel und da hat er potenzielle Kunden, da hat er sich die Adressen bzw. die Telefonnummern aus den gelben Seiten äh, geschrieben, er ist zu Kunden gefahren, hat Kaltakquise gemacht, hat sein Netzwerk, langsam aber sicher erweitert und so seine ersten Kunden gefunden und die hat er dann mit Öl beliefert und nach einiger Zeit haben die ihn dann auch an jemand anderen weiterempfohlen und so hat er seine Firma langsam aber sicher aufgebaut. Früher hat man sich dann den Firmennamen aufs Auto geklebt, eine Telefonnummer hinten drauf gepackt und vielleicht noch irgendwo ein Werbeplakat gekauft und dann hat man gehofft, ist die Person, die da zufällig dran vorbeifährt oder hinter uns dann an der Ampel steht, dass die genau das sucht, was wir anbieten. Und in vielen Sachen hat sich im Vergleich zu früher nicht viel verändert. Egal, was wir anbieten, es geht in jedem Fall um Aufmerksamkeit und Reichweite. Ich kann das tollste Produkt haben, wenn es keiner kennt und niemand davon erfährt, dann sieht es einfach schlecht für mich aus. Das ist relativ simpel. Nur wie man eben diese Aufmerksamkeit und diese Reichweite aufbaut, das hat sich geändert. Denn früher, da stand das Produkt im Vordergrund und so eine Geschäftsbeziehung war, man könnte fast schon sagen, die war eindimensional. Ja, Du hast eine Lösung, die ich suche, perfekt, dann kaufe ich die. Also was meine ich mit eindimensional? Wenn mein Opa früher Öl verkauft hat, dann ging es den Firmen, die Öl von ihm gekauft haben, ums Öl. Nicht unbedingt darum, dass sie was lernen oder dass sie von ihm unterhalten werden. Also auch bei der Neukundengewinnung, da stand in erster Linie das Produkt im Vordergrund. Also er hat auch mit dem Produkt geworben und natürlich eventuell mit den Lieferzeiten und der Beratung, die dazugehört, klar. Und das hat damals super funktioniert. Das bedeutet nicht, dass Kaltakquise heute nicht mehr funktioniert. Es das heißt nur, dass wir mehr Möglichkeiten haben, denn die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden und Kundinnen, die hat sich verschoben. Und wenn es einen Ort gibt, an dem die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden so gebündelt ist, wo wir die so gebündelt Finden, dann macht es ja nur Sinn, dorthin zu gehen. Und da kommt Content Marketing, also Inhaltsmarketing ins Spiel. Dein Unternehmen, egal ob online oder offline, es dreht sich ja um ein Thema, mit dem du dich perfekt auskennst und worüber du dann zwangsläufig ein bisschen erzählen kannst. Und genau das, das ist eine super Strategie, um Aufmerksamkeit für dein Unternehmen aufzubauen. Wir haben bei Mad Design immer wieder Kundenprojekte, bei denen wir eine Firma eine mehr oder weniger statische Webseite bauen. Das heißt, eine Firma, die kommt zu uns, will eine Webseite, bekommt die Webseite und lässt die Webseite dann mehrere Monate genau so unverändert. Die ändern daran nichts. Und so eine Webseite, die dient dann mehr oder weniger als Online-Visitenkarte. Mehr aber auch nicht. Jetzt wäre es doch eigentlich cool, wenn man diese Webseite, die man sich ja eh schon bauen lässt oder die man eh schon selber gebaut hat, auch da findest du übrigens mehr auf maddesign.media dazu, wenn man diese Webseite, wenn man die jetzt auch zur Steigerung der eigentlichen Reichweite nutzen würde und dafür sorgt, dass man dadurch Neukunden anzieht. Und wie macht man das? Auch hier wieder Content Marketing. Das ist auf zwei Gründen sehr sinnvoll. Erstens, wenn wir als Firma ohnehin schon eine Webseite haben, dann erweitern wir die dadurch und wir hinterlassen dadurch auch mehr Spuren im Netz. Aus was besteht eine normale Webseite? Also so eine visitenkarten eine relativ eindimensionale, eine Startseite, eine Über-uns-Seite oder vielleicht eine Über-mich-Seite, wenn du alleine bist. Dann vielleicht noch eine Seite, auf der alle Projekte gelistet sind. Wir haben ein Impressum, eine Starten-Datenschutzerklärung. Dann vielleicht noch eine Seite, auf der alle Produkte oder Projekte gelistet sind. Impressum, Datenschutzerklärung. Also insgesamt vielleicht so knapp zehn Seiten, oder? Und wenn wir auf all diesen Seiten jetzt SEO machen, also Suchmaschinenoptimierung, durch beispielsweise ein Plugin wie das von Yoast, ähm, Y-O-A-S-T, falls du es noch nicht kennst, mit dem wir Google im Prinzip dann sagen, hey, ich möchte, dass diese Seite bei dir gelistet und damit auch von Leuten gefunden wird. Dann haben wir diese knapp zehn Seiten im Netz und knapp diese zehn Seiten können von anderen Leuten gefunden werden und die bieten dann im Prinzip ja den Einstiegspunkt für einen potenziellen Kunden oder eine potenzielle Kundin. Wenn wir jetzt Content Marketing machen und unsere Webseite mit Inhalten füllen und beispielsweise in den Blog schreiben, dann wächst unsere Seite, die wächst ja ganz automatisch. Wir haben dann nicht mehr nur 10 Seiten, sondern 20 Seiten, 30 Seiten oder sogar noch mehr und die können alle im Netz gefunden werden. Unsere Webseite wird dadurch größer und damit wird natürlich auch die Chance größer, dass wir im Netz gefunden werden. Denn wir hinterlassen im Netz ja deutlich mehr Spuren. Wir haben ja nicht nur unsere knapp 10 Seiten irgendwo im Netz, sondern wir haben dann 30, 40, vielleicht sogar mehr Seiten im Netz. Und all die, die sind zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Problem, das jemand anderes hat und dazu eine entsprechende Lösung sucht. Denk mal drüber nach, wie viele Menschen am Tag im Internet surfen. Ständig. Wir sind ja, wir haben ja fast schon symbiotische Beziehungen mit unserem Mobiltelefon, mit unserem Smartphone, wir sind ständig online, wir sind ständig im Internet auf Social Media unterwegs und die meisten Menschen, die konsumieren Inhalte, die konsumieren Content. Und jetzt wäre es doch eigentlich clever, wenn wir die Seiten wechseln. Also wir konsumieren natürlich nach wie vor ein bisschen Content, aber wir konsumieren nicht nur Content, sondern wir produzieren auch Content für andere Leute. Wäre doch clever, oder? Und Grund Nummer zwei, das ist einfach Vertrauen. Wenn wir eine Baufirma sind und alles, was ein potenzieller Kunde auf unserer Seite findet, ist ja irgendwelche Selbstbeschreibungen oder vielleicht ein paar Bilder, dann ist die Anzahl der Menschen, die das interessiert, die ist natürlich limitiert. Wenn wir jetzt aber einen Blog aufbauen und darin 10 Tipps für Mieter, 10 Tipps für Vermieter, also ich denke mir das gerade aus, das kann natürlich auch was komplett anderes sein, aber wenn wir sowas veröffentlichen, dann erweitern wir den Kreis der Menschen, die das interessiert, die, den erweitern wir ganz Automatisch. Wenn wir jemandem erst was geben, das die Person dann nutzen kann, anwenden kann und dann davon profitieren kann, dann entsteht Vertrauen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann später auch was kauft, die erhöht sich stark. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Inhalte zu unserer Zielgruppe passen. Also eine Skateboard-Webseite, die, die die braucht nicht über zehn Tipps für Mieter schreiben, das ist logisch. Übrigens steigt so dann auch die Interaktion mit der Zielgruppe. Völlig egal, ob wir Business-to-Business, Business, also direkt an andere Firmen verkaufen... oder ob wir direkt an den Endkonsumenten verkaufen. Egal, wer von uns kauft. Die Person, die will ja einen Eindruck davon haben, ob wir wissen, von was wir sprechen. Wenn wir einfach nur eine Webseite haben, dann unterscheiden wir uns nicht so wirklich... von allen anderen Firmen in unserer Nische. Wenn ich einen Anwalt suche und die Anwälte, die ich suche, alle Anwälte in meiner Region... Die haben alle nur so eine Image-Webseite, nur so Selbstbeschreibungen, vielleicht ein paar Bilder, vielleicht ein paar Referenzen, aber das war's. Was mache ich dann als Kunde? Ich vergleiche mehrere Anwälte ja, und was mache ich dann? Ich gehe nach dem Preis. Wenn sich ein Anwalt nicht vom anderen unterscheidet, dann passiert genau das, was mit den Erdbeeren im Supermarkt passiert. Interessiert es mich denn, von wo die Erdbeeren herkommen? Ja gut, vielleicht. Also wenn ich auf soziale Fairness bei der Ernte und auf Bio aus bin, klar. Aber wenn ich drei Schälchen Erdbeeren nebeneinander sehe, die sind alle bio und die kommen alle aus der ähnlichen Region, alle aus derselben Region, mehr oder weniger, interessiert es mich dann, von welcher Firma die kommen aus dieser Region? Nö, nicht wirklich, oder? Und ich gehe in dem Fall einfach nach dem Preis. Und das macht jeder andere Konsument, jede andere Konsumentin auch so. Und sobald man jetzt in diese Spalte reinrutscht, geht man einfach von der in der Masse unter und muss sich auf Empfehlungen oder auf einen bestehenden Kundenstamm verlassen, sofern man denn einen hat. Aber so ein Wettbewerbsvorteil, naja, der sieht anders aus, oder? Okay, das ist aus, aus unserer Sicht, als für, aus, aus Firmensicht, ist das nicht wirklich, nicht wirklich hilfreich, oder? Also wir möchten nicht, dass unser Kunde nach dem Preis geht. Nicht unbedingt, weil wenn wir uns über den Preis definieren und nicht über den Wert, den wir zu bieten haben. ja, Die Amis sagen, das ist ein Race to the Bottom, also ein Rennen zum Boden, Mehr oder weniger schlecht übersetzt. Das ist, ja, das ist einfach, da sind wir nicht. Da haben wir keinen Wettbewerbsvorteil. Wir brauchen immer einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir denn langfristig das machen wollen, was wir machen wollen. Also wir möchten, dass unser Kunde nicht nach dem Preis geht. Wann geht der Kunde nicht nach dem Preis? Und im Beispiel von vorne, wann lege ich mich beispielsweise auf einen Anwalt fest und ignoriere alle anderen, weil ich weiß, ja, der ist es, auf den habe ich mich festgelegt. Wann mache ich das? Wenn der mir zuvor einen Mehrwert geboten hat. Wenn ich weiß, dass er oder sie weiß, was er oder sie tut und ich Vertrauen zu dieser Person habe. Menschen wollen von Menschen kaufen, nicht von Unternehmen, die sich hinter inhaltslosen, halbherzigen Slogans verstecken. Und deshalb gibt es immer noch Familienbetriebene Bäckereien beispielsweise, die sich neben all diesen großen Ketten, die mittlerweile ja alle aus dem Boden sprühen, noch halten können. Und die sind meistens nicht billiger als die Ketten. Warum halten die sich, trotz dass sie teurer sind als die anderen? Warum zahlen die Menschen für eine Brezel dort gern 5 Cent mehr oder zehn Cent mehr? Weil die Menschen, also die Kunden in diesem Fall, mit den Mitarbeitern dort eine persönliche Beziehung haben. Und es ist dort einfach persönlicher. Das fühlt sich willkommener an. Menschen wollen von anderen Menschen kaufen. Und es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, dieses Prinzip online umzusetzen als durch Content-Marketing. Einen festen Kundenstamm und eine Leserschaft, die mir folgen, die mir vertrauen und die das schätzen, was ich mache, die baue ich nicht auf, indem ich eine statische Webseite habe. Die baue ich aber auf, indem ich Gratis-Inhalte zu einem Thema meiner Nische herausgebe, mir dadurch eine Leserschaft langsam aber sicher aufbaue und dann auf die Fragen und Probleme dieser Menschen aus dieser Leserschaft eingehe. Dadurch setze ich mich von der Masse ab. Durch die Leute, die mein Material lesen, habe ich einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe und zusätzlich zu den Inhalten, die ich kreiere, auch noch eine Möglichkeit einbaue, durch die Besucher meiner Webseite wieder zurück auf meine Inhalte kommen können und über den ich Leuten auch eventuell was verkaufen kann später und sie über Rabatte oder Aktionen informieren kann, dann habe ich einen doppelten Vorteil. Und wie mache ich das? Indem ich mir beispielsweise eine E-Mail-Liste Aufbau, ja klar, Social Media, soziale Medien, die gehen natürlich auch. Doch soziale Medien, das sind alles Plattformen, die gehören nicht uns. Und wenn Facebook oder Instagram ihren Algorithmus, salopp gesagt, die Technik im Hintergrund ändern, so dass unsere Posts plötzlich deutlich weniger Leuten angezeigt werden als vorher, dann gucken wir blöd aus der Wäsche. Und Facebook und Instagram, die fragen uns ja nicht vorher extra, bevor sie was ändern. Das heißt, das haben wir nicht so wirklich... In der Hand Das ist nicht optimal. Das heißt nicht, dass wir nicht auf Social Media sein sollten, dass wir da kein, keine Fanseite haben sollten. Es das heißt aber, dass wir uns primär auf das konzentrieren sollten, was wir kontrollieren können. Und ein Weg, den mein Team und ich dazu absolut bevorzugen und vorziehen, das ist E-Mail-Marketing. Dabei bieten wir einem Nutzer unsere Webseite, der vielleicht, er oder sie hat eben was gelesen, und jetzt hat er oder sie die Möglichkeit, sich unter diesem Post in eine E-Mail-Liste einzutragen. Wir kriegen die E-Mail-Adresse und damit einen neuen Kontakt. Die Person erhält im Gegenzug etwas, das sie weiterbringt und das zum Thema unserer Nische passt. Bei Mail Design Media ist es Online-Marketing, Online-Unternehmen und Webseiten und wie man Webseiten baut und die dann schließlich später vermarktet. Also Marketing- und Webseiten-Know-how. E-Mails, die werden zwar nicht alle geöffnet, das ist nicht so wie früher, als E-Mail neu war und da hat man wirklich auch jede E-Mail gelesen, wir alle haben ein volles Postfach, das heißt, wir müssen priorisieren. Das heißt, nicht jede E-Mail wird geöffnet, doch die E-Mails, die kommen schon mal an. Und das ist damit alles kontrollierbarer und vorhersehbarer als beispielsweise in einem sozialen Netzwerk. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben. Das Thema E-Mail-Marketing, das schauen wir uns in einer der nächsten Folgen nochmal an genauer und ausführlicher an. Schau doch mal auf mehrdesign.media vorbei, da findest du alles Mögliche zum Thema Webseiten bauen, Webseiten vermarkten und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte mich doch mit fünf Sternen und abonniere den Podcast, dann verpasst du nichts mehr und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Freddy, mach's gut und ciao, ciao.